0: dia da nossa série de mensagens o retorno do rei. Nós caminhamos vários textos apocalípticos, nós caminhamos várias mensagens a respeito da volta de Cristo, e hoje é a nossa última mensagem. Hoje nós vamos avaliar o último ponto do retorno de Cristo. E para te dar um um, um pouco o visual do que a gente falou até agora, eu quero mostrar num quadro para guardar, para você visualizar Aquilo que a gente aprendeu nessa caminhada sobre o retorno de Cristo, sobre escatologia. E lembrando o que é escatologia. Escatologia é o estudo das últimas coisas. A escatologia bíblica começa lá em Gênesis, quando Deus fala a Adão que ele resolveria o problema de Adão, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, não creem na palavra e acabam é, fazendo o que não deveria. Deus ali já insere uma promessa escatológica, uma promessa final, onde ele restauraria as coisas, perdoaria tudo. E eu gostaria de montar aqui, para você visualizar, o que a gente estudou, o que é que foi exposto a respeito de escatologia. Então olha só, tem aqui a linha dos últimos dias, e os últimos dias começam biblicamente com a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é a marca dos últimos dias, ou seja, é o período final da história. E nesses últimos dias, existe uma operação gradual do ministério da iniquidade, que contrasta com a igreja. Ou seja, a igreja começa ali em Pentecostes a atuar na história, com a descida do Espírito Santo, a, a igreja recebe o poder de Deus a Bíblia chama a descida do Espírito como o poder de Deus, a capacitação espiritual da igreja atuando nesse mundo, e a igreja contrasta com o antirreino, contrasta com o império das trevas. Então, por isso que eu chamo aqui a operação gradual do ministério da iniquidade. Cada vez mais o inimigo vai se acirrando, vai se intensificando. E olha só, Jesus, a gente aprendeu lá em Mateus 24, que o período final chama-se o princípio das dores. Quanto mais perto da volta de Cristo, mais o mundo desafia a igreja, mais a igreja é confrontada, mais os ideais do reino são confrontados, mas, ao mesmo tempo, a, a igreja se expõe, a igreja vai como um agente de Deus para ah, anunciar justiça, anunciar perdão, anunciar salvação, essa é a história nossa, nos últimos dias a igreja caminha em torno da, do contraste com o ministério da iniquidade. E aí a gente aprendeu em Tessalonicenses que haverá a apostasia. E quem estava aquele dia aprendeu junto comigo que a apostasia é a retirada. Apostasia significa retirada, saída. E a apostasia no texto de Tessalonicenses é o arrebatamento. Então a igreja caminha fazendo a sua missão. a missão. De repente Deus tira a igreja. Leva a igreja para com ele. É o momento em que a igreja encontra com Cristo. Então tem a retirada, o arrebatamento. Aí o que acontece? Nós aprendemos que existe um período final da história. Que Daniel chama isso de uma semana. A última semana de Daniel 9. Quando a... A, a começa o um ministério ali é, da iniquidade de uma forma, operação do engano, o apóstolo Paulo fala. E esse é o período final da história, os últimos, os últimos momentos. E aí a gente viu que enquanto isso na terra acontece o ministério da iniquidade aqui, acontece lá em cima algo chamado bodas do cordeiro. Lembra que semana passada nós estudamos o julgamento de Cristo? que Cristo julga os crentes e retribui com galardão, quando é que acontece isso? Nesse momento, a igreja é retirada, junto com o cordeiro tem as bodas do cordeiro e o juízo dos crentes. Enquanto isso, aqui, nós temos a operação do erro. Lembra? Do anticristo, ele faz uma aliança com Israel, no meio dessa aliança ele quebra a aliança e aí tem uma perseguição final... Eu acredito, queridos, que Apocalipse, o livro de Apocalipse, do capítulo 4 até o capítulo 19, descreve esse momento aqui. Ó. Ela fala das bodas do Cordeiro e ela fala desse momento aqui na terra com o homem da iniquidade, Israel e essa aliança. No final, nós temos o retorno de Cristo. A gente viu também que o Senhor volta e com um sopro da sua boca ele destrói o inimigo, o anticristo, e aí estabelece o seu reino. E esse reino a gente chama de novo céu e nova terra. Que é o tema de hoje. A última mensagem nós vamos falar do novo céu e da nova terra. E aí uma outra coisa que a gente aprendeu, que acontece dentro do novo céu e da nova terra, depois de um período, chama-se trono branco. Que é o julgamento dos ímpios. Os crentes são julgados aqui, os ímpios são julgados aqui, dentro do novo céu e da nova terra, num período em que o Senhor Jesus ressuscita os descrentes. Essa é a escatologia que eu apresentei para vocês. Essa é, a, visualmente, o que a gente aprendeu nos textos bíblicos da mensagem O Retorno do Rei. Nós estamos aqui, acontecerá uma retirada, nós estaremos com Cristo nas bodas do Cordeiro, haverá o derramar da ira de Deus aqui, em um período onde Israel e o anticristo, e vai ter um monte de acontecimentos aqui que a gente não detalhou, Apocalipse detalha muito disso, volta de Cristo, novo céu e nova terra. E é nisso que nós vamos trabalhar hoje, irmãos. Ali é um panorama rápido, se você quiser esse desenho eu até te dou esse desenho todo. Hoje nós vamos falar do novo céu e da nova terra, hoje nós vamos falar, o último ponto, o reino eterno de Cristo. Vamos aprender do reino eterno de Cristo? Abra comigo, por favor. Apocalipse, capítulo 21. Vamos falar desse período final da história. Quando o rei volta, implanta o seu reino e viveremos perpetuamente com ele. O reino eterno de Cristo. Apocalipse, capítulo 21. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 8. Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 8, comigo, vamos lá, olha só o que diz o texto bíblico, então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram e o mar já não existe, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, enfeitada com uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que dizia, que vinha do trono e dizia, o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram, o que estava assentado sobre o trono disse, eu faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras, disse-me ainda, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará essas coisas. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, os incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Irmãos, vamos lá, por partes. Características do novo céu e da nova terra. Características que entram na história. E eu queria chamar a sua atenção para a primeira característica que o texto bíblico fala desse novo lugar. Dessa, dessa nova terra, quando o Senhor Jesus volta e quando o Senhor Jesus aniquila o anticristo e implanta o seu reino perpétuo. A primeira característica ah, está ligada com uma nova realidade. Essa primeira característica ela tem a ver com uma novidade. E que novidade é essa? Com o retorno de Cristo, tudo se faz surpreendentemente novo. Lembra do fogo purificador, da mensagem? Quando o Senhor Jesus traz o fogo, ele purifica todas as coisas, renova todas as coisas, mas não descontínuo. Ou seja, o novo céu e a nova terra não é algo completamente novo, é algo completamente renovado. A ideia do fogo, não, o fogo não vem para destruir, o fogo vem para purificar. Então a história, ela continua. Quando o Senhor Jesus volta e coloca o seu trono aqui, ele continua reinando neste lugar. O fogo restaurador restaura toda a criação. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Eu estou querendo dizer que o novo céu e a nova terra, ele é algo novo, mas ele não é algo descontínuo. Ele continua da nossa história depois do fogo purificador de Cristo. Pois a salvação, olha só, carrega um aspecto de restauração progressiva e não de um anseio por libertação grega, o que isso quer dizer? Quando nós cremos em Cristo, quando o Senhor Jesus nos salva, quando Jesus perdoa os nossos pecados, quando nós cremos, nós temos fé em Cristo, o que acontece? O Senhor Jesus nos perdoa e começa a nos restaurar, porque a ideia de salvação é nos livrar daquilo que nos condenava, nos livrar daquilo que nos deixava, de certa forma, distantes de Deus. Ele nos salva daquilo que nos fazia mal, ele nos retira daquilo. E isso é um processo. A salvação é um processo de Deus. Nós somos transformados dia a dia para. Um dia termos um novo corpo, um corpo completamente glorificado, sem pecado, sem mais aquilo que o pecado causa nesse corpo. Então o corpo ele é salvo, o corpo ele é liberto, é algo progressivo. A ideia grega, qual era o ambiente em que o texto foi escrito, é que o corpo era uma prisão. Então quando ah, o, o cristianismo chegou e começou a falar que o Senhor Jesus tinha ressuscitado, voltado ao corpo, que a promessa era de uma restauração, de uma ressurreição do corpo, as pessoas se escandalizavam, por quê? Porque para o grego o corpo é uma prisão, é uma prisão da alma. Então, eles não viam a hora de morrer, para quê? Para libertar a alma do corpo. Estou livre. Mas não é isso que o cristianismo promete. O cristianismo, pelo contrário, promete uma restauração do corpo. A ressurreição é a promessa e a garantia de que o nosso corpo voltará a viver de uma forma gloriosa. Por isso, a, a ideia de salvação é uma ideia de continuidade do corpo. E não de libertação do corpo. Okay? Da mesma forma, a história terrena, toda a criação ela vai ser salva do pecado. A criação não vai ser aniquilada, a criação vai ser salva. E a gente vai perceber isso de uma forma interessante hoje. A gente viu o texto de Atos que diz que o Senhor Jesus está no céu e Ele retornará para restaurar todas as coisas. Então a ideia bíblica de salvação é que Deus nos salva do pecado e Deus salva toda a criação, toda a natureza do pecado. Então a ideia de novidade é novidade não descontínua, completamente nada a ver com o que hoje a gente vive, mas é uma realidade contínua, mas renovada e restaurada. Essa é a ideia da nova realidade do, da nova Terra. A escatologia, ou seja, o estudo das últimas coisas, sempre esteve presente desde o livro de Gênesis, pois o pecado não mudou o plano de Deus. Se Deus destruísse tudo e falasse, olha, nós vamos embora daqui, vamos viver num lugar nada a ver com isso aqui. Sabe o que aconteceu? O diabo ganhou a história. Porque ele conseguiu destruir a criação. Mas não é isso que acontece em Gênesis. A promessa é que Deus venceria. O plano de Deus é vencer o inimigo. E vencer o inimigo é tirar o mal e restaurar aquilo que o mal afetou, tanto no ser humano quanto na criação. Então a promessa de nova realidade, a promessa do novo céu e da nova terra, é, são seres humanos restaurados, perdoados e libertos, e toda a criação restaurada e liberta do pecado. Essa é a nova realidade. E aí tem algumas dimensões muito legais que o texto bíblico nos traz. E a primeira delas tem a ver com uma nova realidade relacional. Você percebeu isso no versículo 3? O tabernáculo de Deus está entre os homens. Quem é o tabernáculo de Deus? Cristo. Por que o texto bíblico está chamando ele de tabernáculo? No Antigo Testamento, o tabernáculo era uma igreja móvel. Eles montavam a igreja, desmontavam a igreja, era um período que o povo de Israel estava andando no deserto. Então eles criaram uma igreja móvel, um templo móvel. E esse templo móvel chamava tabernáculo. Quando eles montavam o tabernáculo, Deus vinha até o tabernáculo e se manifestava lá. A presença de Deus era vista nesse... Nesse tabernáculo Depois, quando o povo chegou até a terra de Israel Se construiu um templo E no templo, Deus se manifestava no templo Deus se fazia presente no templo A glória de Deus era vista lá no templo Então, tanto o tabernáculo como o templo Eram locais em que Deus aparecia Deus se manifestava E o povo tinha um encontro com Ele Hoje, o tabernáculo de Deus Somos nós Deus habita em nós, mas esse texto bíblico está nos dizendo uma coisa nova, uma novidade, ele está dizendo assim, o Deus encarnado, o Deus que se fez tabernáculo, agora estará entre os homens, Cristo Jesus, porque o texto bíblico diz que Deus se tabernaculou, ou Deus ganhou carne, Deus se fez humano, Deus ganhou um local, e esse local é a pessoa de Jesus, Cristo habitará com os homens, e olha que legal, eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles, por que isso muda o relacionamento? Presta atenção em algumas coisas, hoje nos relacionamos com Jesus de uma forma espiritual, não física. Ninguém toca em Cristo, ninguém abraça Cristo, a gente não sente o cheiro de Cristo, porque nós nos relacionamos com ele, apesar dele de ter dito que estaria conosco até a consumação dos séculos, Cristo fisicamente hoje está no céu, Jesus está no céu, o texto de Atos que nós lemos diz isso, ele se manifesta de forma espiritual a nós, na ceia por exemplo, mas quando nós entramos no quarto, ele se revela a nós de forma espiritual. O nosso relacionamento com Cristo hoje é espiritual, não físico. Mas, nesse período, novo céu e nova terra, irá terminar esse relacionamento espiritual. Pois o retorno do rei será pessoal e permanente. Sabe o que vai acontecer? Jesus Cristo. Cristo humano, ressurreto, corpo, alma e divindade plena estará na terra, assim como ele veio da primeira vez e as pessoas o viram, o tocaram, o abraçaram, ele voltará, a primeira vez ele veio para morrer, a segunda vez ele não vem mais para morrer, ele vem para reinar, o tabernáculo de Deus, ou seja, a presença de Deus, é por Cristo. Nós o veremos face a face. Nós nos alegraremos com Cristo. Nós o tocaremos, nós tá imaginando isso? Isso é fantástico, meus irmãos. A promessa bíblica é que o Senhor Jesus estará presente de novo para reinar, para conduzir a história. Às vezes a gente fica imaginando, ah, a gente quer ter agora um presidente justo, alguém que não cometa nenhum erro, alguém que vai tirar a gente da crise. Mas irmãos, nenhum homem vai ser páreo para o reinar de Cristo. Quando o Senhor Jesus voltar visivelmente para reinar com grande justiça por sobre a terra. E aí nós vamos ter um relacionamento que a gente nunca teve com Deus, visível. Está entendendo a nova dimensão do relacionamento? Hoje nós não vemos Deus, mas nós o veremos. Nós o tocaremos na pessoa de Cristo. Quando foi perguntado pelos discípulos, mostra-nos o Pai. Jesus disse o quê? Quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque ele é o tabernáculo de Deus. Ele é a presença de Deus na terra. Queridos, Novo Céu e Nova Terra têm a presença de Jesus, para sempre. O que mais nessa forma de relacionamento? Nunca mais nos sentiremos só, abandonados ou solitários, pois o próprio Deus está morando conosco, e os nossos relacionamentos serão puros. Olha o versículo 22. Olha o que diz sobre o Novo Céu e a Nova Terra. 21, 22. Nela não vi santuário, não tem igreja física assim, ó. não tem templo, por quê? Pois o seu santuário é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, Ele é o santuário. Nós estaremos vivendo em Deus, porque Deus é tudo em todos e nós o veremos. Irmãos, não tem mais solidão. Não tem mais desespero, não tem mais insegurança. Hoje nós aprendemos a nos relacionar com Deus buscando isso. Qual é a resposta, por exemplo, do apóstolo Paulo para a ansiedade? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Qual é a resposta de Paulo? Apresente a Deus toda a sua preocupação. Apresente a Deus aquilo que está incomodando o seu coração. Hoje, nós nos relacionamos com Deus e, e a resposta verdadeira para uma vida de ansiedade, de, de insegurança, é a oração, apresentando as súplicas para o Senhor que conhece. E Ele vai responder. Irmãos, às vezes, às vezes a gente não confia nisso. Por que, que a gente não confia nisso? Porque tal, talvez a gente tenha dificuldade de confiar em alguém que a gente não vê. A gente precisa ver as coisas. Isso faz um mal terrível para nós. Por isso que às vezes aparece alguém e diz algo completamente contrário à vontade de Deus e a gente segue essa pessoa. Porque é mais fácil ver seguir alguém que a gente está vendo do que seguir a Deus que a gente não vê. Isso é perigoso para nós. Mas a resposta, a gente já pode aproveitar desse relacionamento com Deus hoje. Nós podemos apresentar aquilo que nós temos de qualquer coisa do nosso coração para o Senhor. Ele ouve e Ele responde. Qual é a, a, a mudança radical aqui? Nós nunca mais vacilaremos na fé. Nunca mais. Hoje nós vacilamos. A gente, a, a gente quer dar um jeitinho às vezes para Deus. Resolver aquilo para Deus. Nesse momento acabou a falta de fé. Porque os meus olhos o veem. Eu vejo Deus. Não tem mais solidão, não tem mais angústia, não tem mais ansiedade, não tem mais medo. Acabou. Relacionamento com Deus agora é visível. Esse texto nos desafia duas coisas, irmãos. Nós temos a esperança de nos relacionar com Deus pessoalmente. Mas hoje nós já podemos nos relacionar com Deus. Nós podemos desfrutar desse Deus que está presente no nosso coração. Eu sei que é difícil. Nossa fé vacila muitas vezes. Mas confie na palavra que ele disse aqui no versículo 21. Que a gente leu. Disse ele ainda, versículo 6. Eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber de graça da fonte da água da vida. Meus irmãos. Tudo... Tudo que a profecia bíblica disse aconteceu. Toda a profecia de Daniel aconteceu. Tudo que Cristo tem feito é maravilhoso. Tem uma promessa de que Ele estará presente conosco. Vamos viver nessa esperança. Maranata, volta Senhor Jesus. Mas a gente pode viver esse relacionamento com Deus hoje. Ele é o alfa, o ômega, ele é o senhor da história, ele é o dono da prata e do ouro. Ele é o rei da história já hoje. A diferença é que ele reinará pessoalmente. Mas hoje ele reina de uma forma espiritual. Ele reina sobre a igreja. Ele reina sobre o mundo. Eu, eu entendo que uma mensagem sobre o novo céu e nova terra é de esperança e é de conforto. É de anseio, mas ao mesmo tempo é de confiança. Eu confio que esse Deus poderoso que vai estar presente neste mundo hoje já me ouve. Hoje já me perdoa, hoje já me guarda, hoje já resolve as coisas. Irmãos, às vezes, porque a gente não o vê, a nossa fé vacila. É a história de Pedro, né? Pedro começou a afundar quando estava andando sobre as águas, por quê? Porque parou de focar em Cristo e começou a olhar as coisas. E Jesus fala para ele, olha para mim, olha para mim. Mas é difícil, irmãos. Pedro, vendo Cristo fisicamente, foi difícil olhar para Cristo no meio da tempestade? Nós que não o vemos. Eu sei que é difícil. Mas o texto bíblico quer motivar o seu coração a confiar. Isso é fé. Fé é ter certeza nas coisas que você não vê. Fé é ter certeza no poder de Deus, mesmo ainda você não tê-lo visto fisicamente. Isso é fé. Fé é aquilo que Abraão nos ensina Crer numa terra sem ter visto a terra Essa é a dinâmica que Deus nos chama A novidade da nova terra É uma novidade de relacionamento E um desdobramento disso São os relacionamentos horizontais Se o relacionamento assim Vertical com Deus agora é presente Isso transforma os nossos relacionamentos com as pessoas Está entendendo? Se eu vejo Deus, eu vejo Deus nas pessoas. Então a gente tem um relacionamento completamente renovado na nova terra. O reino eterno de Cristo traz um relacionamento pessoal. Um relacionamento de pureza com todo o povo. Um segundo ponto que o versículo 4 nos diz, que essa nova realidade, ela é uma realidade com uma nova Situação sentimental Olha só o que o versículo 4 diz Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima E não haverá mais morte Nem pranto Nem lamento Nem dor Porque as primeiras coisas já passaram Acabou Acabou Qualquer tristeza Insegurança ou o desânimo que esta história pode ter lhe causado Não mais lhe incomodará Pois ele mesmo fará questão de enxugar as nossas lágrimas Você já parou para pensar nisso? Quem é que enxuga as nossas lágrimas? Imagina como criança Quem é que enxugava as suas lágrimas quando você caía? Quem é que te animava? Chegava todo estrupiado em casa. Né? Quem é que estava lá para animar? Quem é que estava lá? Quem é que limpava o seu rosto na hora da queda? Meu irmão, minha irmã, isso aqui é um absurdo que a gente está lendo na Bíblia. Por que é um absurdo? Porque não existe nenhuma divindade, que enxuga lágrimas de seres humanos. As, as divindades são orgulhosas. As divindades querem ser adoradas porque elas são superpoderosas. As divindades são distantes. As divindades querem que os homens os sirvam simplesmente porque elas são divinas e são dignas de ser servidas. Essas são a divindade. Qualquer divindade que existe é assim. Agora, olha quem é o Deus verdadeiro. Percebeu qual é o absurdo? Ele, o próprio Deus, vai enxugar a sua tristeza. Eu não sei o que Deus permitiu você passar aqui, nessa vida. Eu não sei. Eu não sei o que Deus permitiu que você caísse. Eu não sei quão as pessoas ou esse mundo te machucou. Eu não sei. Eu sei que Deus permite isso. E Deus está formando no seu coração No meu coração Um caráter de Cristo E experimentar um Deus Que vai enxugar as nossas lágrimas Vai fazer com que toda essa história Tenha um sentido Jó Depois de toda a desgraça que ele sofreu Tudo que ele sofreu Quando ele viu a Deus não precisou de explicação nenhuma. Ele viu a Deus e isso bastou. Às vezes a gente fica pensando assim, qual vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer para Deus? Né? Tolice isso, tolice da nossa, da nossa espiritualidade. Porque às vezes a gente fica falando assim, poxa, por que, que Deus levou a minha mãe tão cedo? Essa é uma pergunta que eu faço. Por que, que a minha mãe morreu tão cedo? Eu não sei, mas sabe, eu tenho certeza que eu não vou perguntar isso, porque quando eu ver Deus, não faz sentido mais nenhum sofrimento, não tem mais porquê, ver a Deus basta, está entendendo? Eu não sei o que aconteceu na sua vida, eu não sei quantas pessoas te machucaram, ou te roubaram, ou fizeram mal para você, ou pessoas queridas que você perdeu, eu não sei. Eu sei de uma coisa, que quando você ver Deus, a sua lágrima vai ser enxugada pelas mãos do próprio Deus. Não vai precisar de nenhuma resposta. Não vai precisar. Basta. Uma nova realidade Sentimental E uma outra questão muito interessante O último inimigo estará derrotado e aniquilado Por isso nunca mais teremos medo de perder ninguém Nem de sermos surpreendidos A morte está derrotada Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor Acabou Acabou a morte foi derrotada. Sentimento de insegurança, nunca mais. Sentimento de doença, de dor, nunca mais. Por isso, meu irmão, minha irmã, talvez você tenha vivido anos agora da sua experiência com dores. Isso é fruto da nossa velhice e normal. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja lutando com anos de dor, de sofrimento E não sabe Calma 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 Deus vai enxugar a sua lágrima Deus vai te consolar Deus vai te receber E aí Acabou Acabou o poder da morte Acabou o poder de qualquer sentimento Destruidor Nova realidade Sentimental Implantada pelo Deus presente Um novo relacionamento Um novo sentimento E o versículo 5 nos dá um, um novo lugar Uma nova realidade habitacional Olha o que o texto diz Eu faço novas todas as coisas O que isso quer dizer? O processo de renovação de Deus Começa com os representantes Somos nós que hoje já experimentam em parte de serem novas criaturas, nós já experimentamos isso, mas no final fará de toda a criação uma novidade. A humanidade estará em um local total, totalmente harmônico com toda a criação. Ambos glorificarão a Deus no sábado eterno. O que isso quer dizer que tudo se faz novo? Vai haver uma renovação de todas as coisas a maldição que esse mundo foi colocado debaixo vai ser retirada porque quando Deus disse para Adão maldita é a terra por sua responsabilidade toda a criação foi colocada debaixo de uma maldição e é por isso que Romanos capítulo 8 diz que a, a criação hoje geme e suporta angústias dores de parto esperando o dia em que ela nascerá de novo nesse momento, nesse momento em que Cristo voltar a implantar o seu reino, a criação será retirada da maldição. Toda a maldade que o ser humano fez, ou que qualquer coisa fez contra a criação, vai ser retirada e ela voltará a ser gloriosa e perfeita como ela era quando Deus criou todas as coisas. A nova terra é uma morada transformada. Quer um resumo disso? Deixa o seu dedinho aí e vai comigo em Isaías sessenta e cinco. Capítulo sessenta e cinco do profeta Isaías. Isaías sessenta e cinco dezessete. Isaías, capítulo 65, verso 17. Po, pois crio novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, nem serão mais recordadas. Por quê? Porque tudo se fez novo. E olha só o que a criação experimentará nesses dias. Versículo 24, 24 e 25 e acontecerá que responderei antes que clamem, olha o novo relacionamento, responderei antes que clamem, e os ouvirei quando ainda estiverem falando, e olha só a criação agora, o lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá feno como o boi, e a comida da serpente será o pó, não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, restauração, da criação, olha só Isaías capítulo 11, volta mais um pouquinho por favor, Isaías capítulo 11, versículo 6, Isaías capítulo 11, versículo 6, o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão e o animal de engorda viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias se deitarão juntas, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre to a toca da cobra, e a desmamada porá a mão na cova da víbora. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Entendeu o que aconteceu na criação? O conhecimento de Deus, as pessoas e a criação, hoje vem a glória, presença de Deus. O conhecem pessoalmente. E a glória e a presença de Deus restaura todas as coisas. Já imaginou um lugar desse? Homem, humanidade... E criação vivendo em harmonia. Tudo encaixado. Tudo perfeito. Toda a terra criada por Deus com leis e uma ordem magnífica funcionando perfeitamente. Às vezes, quando eu era criança, eu imaginava um céu muito chato. Em que eu ficava vestido com uma roupa branca a eternidade inteira pulando de nuvens, tocando harpa, nem gosto de harpa, mas eu tocaria harpa, e viveria num lugar completamente nada a ver com a história de hoje. Até o momento em que o texto bíblico começou a me mostrar que esse é o lugar que Deus nos fez. Foi aqui que Deus nos colocou. É aqui que nós viveremos. É aqui que a restauração acontece. Porque nós somos do pó da terra. Por isso que nós sentimos prazer na terra. Por isso que a terra chama terra do prazer, Éden. Mas infelizmente o pecado maculou isso. E Satanás implantou um reino de trevas que contrasta com tudo isso. Mas lembre-se de uma coisa. Deus retirará toda a maldição. Conterá o mal. E aí a natureza, a criação será gloriosa de novo. E aí nós viveremos um lugar perfeito está entendendo? renovação de relacionamento com o próprio Deus e com as pessoas renovação de sentimento o que eu sinto nesse lugar é prazeroso, é alegre é satisfação transformação da minha morada da minha casa tenho prazer de estar onde eu estou porque Deus está lá meus irmãos estão lá e a criação vibra com a nossa presença. Hoje os bichos fogem de nós. Nesse lugar os bichos vêm a nós. Uma criança brincando com bichos como serpentes. Está aqui. Põe a mão lá no buraco, pegando. Isso é a nova terra. Meu irmão, isso é maravilhoso. Qual a implicação de saber disso? Tudo aquilo que a gente almeja no futuro, a gente deve viver hoje. Tudo aquilo que a gente idealiza no futuro, porque os textos bíblicos prometem, o Espírito Santo que hoje habita em nós, nos potencializa a vivermos almejando e agindo assim. Nesses três pontos que a gente viu no texto bíblico, relacional, o Espírito me capacita a me relacionar com Deus, por isso, por meio de Jesus, eu posso lhe chamar de Abba, que significa papaizinho, intimidade. Esse Espírito que habita em mim me permite relacionar com os irmãos, ter um bom relacionamento com as pessoas, graças ao Espírito. Esse Espírito que habita em mim me permite ter um, um novo sentimento, eu posso entregar as coisas para Deus, confiar em Deus, esperar em Deus. Esse Espírito que habita em mim me permite cuidar da criação hoje, não explorar a criação. Está entendendo? Esse é o ministério da reconciliação que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5. Ele nos chamou para exercermos o ministério da reconciliação. Nas nossas mãos, as pessoas são amadas. A criação é amada. Por causa do Espírito que nos potencializa isso. Qual é o jogo desse negócio? Qual é a ideia desse negócio? Dessa dinâmica? Eu olho para frente, anseio por isso e vivo pelo Espírito como se estivesse lá. Está entendendo? O meu desejo não é só um desejo. É uma potencialidade pelo Espírito para viver hoje. Para experimentar hoje. Para descansar hoje. Essa é a ideia do Espírito. O Espírito antecipa a nova morada. O Espírito me capacita a viver de uma nova maneira. E já começar a agir hoje. O novo céu e a nova terra é uma promessa futura. Mas que pode ser... Vivenciada em parte Hoje Graças ao Espírito Santo Relacionamento com Deus Relacionamento com as pessoas Relacionamento com a criação Essa é a ideia Da nova terra E o texto bíblico de Apocalipse Diz algumas coisas interessantes Que fecham né Eu sou o alfa, o ômega Darei de beber da graça da fonte da água da vida Aquele que vencerá Herdará essas coisas e aí versículo 8, é uma, talvez nos incomodem, né? nos incomoda. Ele fala assim, mas os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, o adúltero, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo, o enxofre, que é a segunda morte. Aí você olha e fala assim, poxa, hoje eu tô mais aqui do que em qualquer outro lugar, né? Mas sabe o que ele está dizendo aqui? Ele não quer é. mentir. Você não vai mais para esse lugar. Mas se você mentir, aí os mentirosos. Ó, oh, se você acreditar em uma simpatia, passar o ano novo de branco, né, feiticeiro. Né? O ano novo está chegando, vou vestir branco. Ah, né? Passar de amarelo para ter dinheiro ano que vem. Aí vai ficar fora. Idólatra, né? Quem não é idólatra? Todos nós temos ídolos do coração, o tempo todo. Né? Quando trocamos as coisas de Deus por qualquer outra coisa, a idolatria. Mas então o que, que ele está falando aqui? Ele está falando assim que, que existe um, um, um grupo de pessoas que não quer nada disso que foi anunciado. Existe um grupo de pessoas que fazem questão de carregar este rótulo fazem questão de mostrar a sua bandeira. Esse é o grupo de pessoas que afronta Deus. Por isso que o verdadeiro crente não é o que não erra. Todos nós erramos, todos nós pecamos. O verdadeiro crente é o que vive se lavando do pecado. É o sangue de Jesus que nos perdoa constantemente. O texto Bíblico que a gente leu hoje em Provérbios: aquele que confessa o seu pecado e o deixa, esse prospera. Encontra misericórdia Deus perdoa, Deus restaura Deus faz com que a gente recomece Então de quem ele está falando aqui? As pessoas que não experimentarão dessa nova realidade São as pessoas que hoje se vangloriam De ser pessoas que odeiam Deus Eu sou mentiroso mesmo Eu sou feiticeiro mesmo, eu sou idólatra mesmo, com convicção e eu não estou nem aí para o evangelho que você está pregando arrependimento? nunca me arrependi de nada e nunca vou me arrepender o que eu faço está feito é essas pessoas que se encaixam aqui são pessoas que são, não foram tocadas pelo espírito tem prazer em confrontar Deus tem prazer. Não se envergonham de afrontar Deus. Essas pessoas é que ficarão de fora. Esse texto não termina com uma advertência. ó, oh, cuidado. Se você mentir, você não vai mais. Né? Se você fizer... Não é isso. O texto bíblico está dizendo assim. Jesus nos perdoou de tudo isso. Porque todos nós nos encaixamos em alguma coisa aqui. Todos nós já fizemos algo aqui. Todos nós, sem exceção, fizemos uma dessas coisas que está aqui. Com certeza absoluta. Não sei para onde vai, mas tá bom. É. Acho que se encaixa aqui, nesse momento. Nem lembro mais do que eu estou falando, fico prestando atenção na rua. Não. Mas o, o que eu queria que você entendesse para a gente terminar é que esses versos descrevem coisas que nós éramos, mas que o sangue de Jesus perdoou. Jesus morreu na cruz por causa desses nossos erros. E vamos desfrutar da presença dele graças à obra dele que nos libertou de todos esses nossos erros. Aqueles que ficam de fora são aqueles que fazem questão de desprezar Cristo e assumir a identidade do erro. Levantar o estandarte do erro. Texto fecha dizendo isso. Aqueles que querem ficar distante de Cristo. Será respeitado a sua liberdade. Vão para onde eles querem. Longe de Cristo. Texto fecha assim. É um texto de esperança, irmãos. É um texto que nos anima a uma nova realidade relacional. Relacional. Há uma nova realidade sentimental Há uma nova realidade habitacional Nós vamos nos relacionar de forma diferente Nós vamos sentir de forma diferente Nós vamos viver num lugar diferente E eu quero terminar por aqui Eu tinha muita coisa para falar Eu ia falar da cidade né? A cidade que desce do céu Do versículo 2 Mas não vou falar da cidade que desce do céu tinha muita coisa para falar da cidade que desce do céu. Mas vai ficar para uma outra. Vai ficar para uma outra hora. A cidade que desce do céu. Você acredita que é uma cidade que desce do céu mesmo? Eu acredito que é uma cidade que desce do céu. E eu acredito que essa cidade está no céu hoje, onde Jesus está. E essa cidade vai descer do céu. Essa cidade que foi preparada por Jesus. E ela vai ser o centro da nova terra. Assim como o jardim... Ficava no Éden, lembra? O Éden, e tinha um jardim que estava no Éden Do jardim, Adão e Eva governariam todo o Éden E eles foram expulsos da onde? Do jardim, não do Éden Porque senão eles iam cair né, para o espaço Então, eles foram expulsos do jardim e começaram a vagar no Éden E o jardim foi protegido pelo anjo Porque no jardim tinha a árvore da vida A cidade que desce do céu É a mesma função do jardim e sabe o que tem no centro da cidade? O trono de Deus. E em volta do, 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 do rio que sai do trono de Deus, sabe o que está lá? A árvore da vida. Por isso eu creio que a cidade que desce do céu é o centro da nova terra. E é o jardim. O jardim do Éden foi tirado da terra. Hoje está no céu. E Jesus preparou morada, porque ele disse que prepararia um lugar. E essa cidade desce do céu para ser a capital da nova terra. Era tudo isso que eu ia dizer aqui, irmãos. Tem um monte de texto. Mas um dia a gente pode estudar sobre isso. Né? Eu deixo assim para você ficar, dormir com essa, essa coisa maluca que eu acabei de dizer. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos agradecer a Deus pela essa esperança que nós temos de uma nova realidade. E vamos pedir para que essa realidade nos motive a viver de uma forma nova, já hoje, para a glória dEle.